0: 莫言给孩子的八堂文学课，第一单元童年野趣。一故乡的原野。高密东北乡东南边沿上那个小村是我出生的地方。村子里几十户人家，几十栋土墙草顶的房屋，稀疏的摆布在胶河的怀抱里。村庄虽小，村子里却有一条宽阔的黄土大道。道路的两边杂乱无章地生长着槐、柳、柏、秋，还有几棵每到金秋就满树黄叶、无人能叫出名字的怪树。沿着这条奇树攘边的黄土大道东行三里。变出了村庄，向东南方向，似乎是无限的延伸着的原野扑面而来。景观的突变使人往往精神一震，黄土大道已经留在身后，脚下的道路不知何时已经变成了黑色的土路，狭窄弯曲。爬向东南，望不到尽头。人至此总是经不住回头。回头时，你看到了柱子中央的天主教堂上那高高的十字架上蹲着的乌鸦，变成了一个模糊的黑点，融在夕阳的余晖，或是清晨的乳白色炊烟里。也许你回头时，正巧是钟声苍凉从钟楼上溢出，感动着你的心。黄土大道上，树影婆娑。如果是秋天，也许能看到落叶的奇观。没有一丝风，无数金黄的叶片纷纷落地，叶片相撞，索索有声。在街上穿行的鸡犬仓皇逃窜，仿佛怕被打破头颅。如果是夏天，站在这里，无法不沿着黑土的弯路向东南行走。黑土在夏天总是粘滞的，你脱了鞋子，赤脚向前，感觉会很美妙，踩着颤颤悠悠的路面。脚的纹路会清晰地印在路面上，但你不必担心会陷下去。如果挖一块这样的黑泥，用力一钻，你就会明白了，这泥土是多么的珍贵。我每次攥着这泥土，就想起在商店里以很高的价格出售的那种，供儿童们。是小鸡、小狗用的橡皮泥，它仿佛是用豆油调和着揉了九十九道的面团。祖先们早就把这里的黑泥用木榔头敲打几十遍，使它像黑色的脂油，然后制成陶器、砖瓦，都在出窑时呈现出釉彩，尽管不是釉。这样的陶器和砖瓦是宝贝，敲起来能发出清脆悦耳的声音。继续往前走，假如是春天，草甸子里绿草如毡，星星点点，五颜六色的小小花朵，如同这毡上的美丽图案。空中鸟声婉转，天蓝的令人头昏目眩。文背红胸的那种貌似鹌鹑但不是鹌鹑的鸟儿在路上蹒跚行走，后边跟随着几只刚刚出壳的幼鸟，还不时的可以看到土黄色的野兔一耸一耸的从你面前跳过去，追它几步是有趣的游戏，但想要追上它却是妄想。门老头子养的那批莽撞的瞎狗能追上野兔子，那要在冬天的原野上，最好是大雪遮盖了原野，让野兔子无法疾跑。前面有一个池塘，所谓池塘，实际上就是原野上的洼池。至于如何成了洼池，花池里的泥土去了什么地方，没人知道，大概也没有人想知道。草甸子里有无数的池塘，有大的，有小的。夏天时，池塘里积蓄着发黄的水。这些池塘无论大小，都以极圆的形状存在着，令人猜想不透。猜想不透的结果就是浮想联翩。前年夏天，我带一位朋友来看这些池塘，刚下了一场大雨，草叶子上的雨水把我们的裤子都打湿了。池水有些浑浊，水底下一串串的气泡冒到水面上破裂。水中洋溢着一股新甜的气味。有的池塘里生长着厚厚的浮萍，看不到水面；有的池塘里生长着睡莲，油亮的叶片紧贴着水面，中间高挑起一只两只的花苞或是花朵，带着十分人工的痕迹。但我知道，他们绝对是自生自灭的，是野的，不是家的。朦胧的月夜里，站在这样的池塘边，望着那些闪烁着奇光异彩的玉雕般的花朵，象征和暗示就油然而生了。四周寂静，月光如水，虫声唧唧。格外深刻，使人想起日本的排剧，蝉声渗到岩石中，声音是一种力呢，还是一种物质？它既然能渗透到磁盘上，也必定能渗透到岩石里。原野里的声音渗透到我的脑海里，时时地想起来，想起来。我站在池塘 边， 倾听着唧唧虫鸣。突 然， 一阵湿漉漉的蛙鸣从不远处的一个池塘传来。月亮的光彩纷纷扬 扬， 青蛙的气味凉森森地粘在我们的皮肤 上， 仿佛高密东北乡的全体青蛙都集中在这个约有半亩大的池塘里了。看不到一点点水面，只能看到层层叠叠的在月光中蠕动、鸣叫的青蛙和青蛙们腮边那些白色的气囊。月光和青蛙们混在一起，声音原本就是一体。自然是人的自然，人是自然的一部分。人在天安门集会。青蛙在池塘里开会。